1: En el mundo de los inversionistas, el que más sabe sobrevive. Los inversionistas somos seres en constante transformación. Para bien o para mal, tú eliges. Si elegiste ser el mejor, llegaste al lugar indicado. Aquí aprenderás tips. De líderes de diferentes manadas que te enseñarán nuevos ángulos y miradas para que te conviertas en una mejor versión de ti. Un Inverse Sapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica. Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados. No peligra su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza. Bienvenidos a Inverse Sapiens. Todos somos inversionistas. Con ustedes, Nicolás. Magnet y Carlos, Escándal.
2: ¿Cómo están amigos de Inversapiens? Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de inversión en Chile. Estamos número uno según varias agencias, hemos estado averiguando y estamos número uno en Chile, así que estamos muy contentos. Y hoy día es un día muy, muy especial porque me acompaña un tremendo, tremendo inversionista, profesional también, eh, empresario, emprendedor y también amigo, Patricio Crespo, eh, al cual yo admiro mucho y del cual uno puede aprender muchísimo del tema que vamos a hablar hoy día, que tiene que ver con la inversión inmobiliaria. ¿ya? Dicho sea de paso, don Patricio Crespo fue uno de los, de los de los que con los que trabajamos en el en el en un proyecto que fue el papá de Inversapiens. Inversapiens tiene un papá que se llamaba Finanzas Lab, un nombre pero malísimo que se me ocurrió en ese, en ese minuto. Y Patricio Crespo era uno de los que, junto con, con Sebastián y con Rodolfo, éramos cuatro, me acuerdo, en esa época, hace años atrás, que empezábamos a hacer estos Facebook Live. ¿Te acordáis, Pato? Que lo hacíamos en el jardín del Seba. Y hablábamos de inversión inmobiliaria, etcétera, y como que ahí partió todo el. Todo el, el las ganas de querer enseñarle a las personas a, a hacer una mejor versión de, de ellos mismos a través del, del manejo del dinero. Así que, un gran saludo, bienvenido, Pato. Este también es tu espacio, así que muchas gracias por estar acá. Y, gracias, y, técnico. Cuéntanos un poquito, eh, ¿cómo, ¿cómo está este tema del, de la inversión inmobiliaria en Chile? Yo sé que la pregunta es bien es bien general, porque depende mucho, hay muchos factores que hacen que este negocio inmobiliario, el negocio de la inversión inmobiliaria, eh, dependa mucho, dependa mucho si es en Santiago, fuera de Santiago, cerca de cierta zona, en otra zona, etcétera, yo sé que hay muchos, depende, pero en general hagamos un overview, un, una, una volada arrasante de cómo, cómo ha venido evolucionando y en qué está hoy día el mundo de la inversión, inversión inmobiliaria.
3: Bien, doble Nico. Eh, mira, yo lo que te diría es que hoy día efectivamente estamos en un mundo lleno de cambios El mundo de la inversión inmobiliaria hoy día es eh, totalmente diferente Probablemente al de hace un año atrás y al de 10 años atrás Donde habían plusvalías maravillosas En donde todo el mundo te cuenta de que te comprabas una propiedad Y que se pagaba solo y que te sobraba plata y que te, con eso te compras el resto Hoy día yo diría que hay mucho mito eso, hay mucho también, eh, hay mucho conocimiento, también eso es valorable en la industria. Hoy día te podría decir que una persona que quiere invertir en, en, en propiedades puede hacerlo, hay conocimiento, pero también hay muchas influencias que tienen sus propios intereses y por lo tanto también a quienes nos escuchan, yo creo que una de las cosas más importantes que hoy día podemos eh, entregar es conocimiento neutro o neutral y que descontaminado de los intereses que podrían tener o que existan naturalmente en la industria. La industria hoy día es un negocio que cada vez está más apretado, hoy día no es un secreto que las rentabilidades bajan, que la plusvalía hoy día es un, es un, es, no es una ciencia cierta y proba, probablemente no podemos hacer la proyección que hacíamos hace 5 o 10 años atrás y por lo tanto tiene varios fenómenos también, temas de desempleo, temas de bancos más si bien la tasa está mejor, también la posibilidad de nuevas inversiones o, o esos inversionistas ángeles también se le hace un poco más difícil. Pero sigue siendo un mundo muy atractivo porque es un mundo tangible, porque eh, sigue creciendo, las rentabilidades siguen siendo buenas, hay buenos negocios todavía y por lo tanto es esperanzador en la medida que tengamos tranquilidad, que, que existan las posibilidades y que nos preparemos con conocimiento para poder tomar buenas decisiones.
2: Sí, yo, yo lo veo, no sé si a ti te pasa lo mismo, pero yo siento que el mercado se ha venido apretando y para que la gente entienda cuando uno habla de que la, el mercado se aprieta, yo lo veo como que la cantidad de oportunidades que habían, ya vamos a definir qué es lo que es una oportunidad inmobiliaria, pero la cantidad de oportunidades que habían hoy día son menos y eso es porque cada vez hay más inversionistas dentro del mercado, y hay más inversionistas porque también el financiamiento y las tasas han estado, ya llevan años eh, bajas o al menos relativamente mucho más bajas que los años 90 que eran de dos dígitos. Lo que pasa es que hay mucho hay mucho inversionista millennials que nació en este como mundo de tasas bajas pero, pero para los que tienen más experiencia se van a acordar de que antes lo, lo, de partida no había crédito inmobiliario, había letras hipotecarias, ¿te acordáis? y ahí era, era mucho más alto el financiamiento, era mucho más difícil. Hoy día ya está mucho más restringido. Ha, han habido años en Chile que ha sido muy, muy, muy poco restringido, que el crédito era fácil. Hoy día está un poco más difícil, pero aún así está mucho más fácil que como era hace 20 años atrás. Entonces, para que la gente vaya aprendiendo también la dinámica de los mercados, mientras más inversionistas existan y mientras más liquidez exista, o sea, mientras más dinero esté en manos de los inversionistas, los inversionistas salen a buscar activos. Y en la medida que aumenta la demanda por activos, entendiendo que la oferta es más bien eh, inelástica, o al menos eh, se demoran los proyectos inmobiliarios, tienen ciclo de dos años, dos años y medio, entonces no no es una un, no se, la oferta no se puede ajustar tan rápido, y eso hace entonces que los precios se vayan presionando. Y de hecho, esa es la muestra de por qué las plusvalías... Las plusvalías en los últimos lo último años han sido, han sido tan altas y tan constantes. Entonces, el mercado se aprieta por eso. Significa que las oportunidades ya no están tan a la mano ni, ni en todas partes, pero eso no significa que no existan oportunidades. ¿no? Y eso te obliga también a ti como inversionista a hacerte más sofisticado. Si antes tú podías hacer inversión inmobiliaria con dos o tres herramientas, hoy día hoy a tener que hacer inversión inmobiliaria con siete herramientas. porque Obviamente necesitáis más recursos para poder identificar esas oportunidades. Cuéntanos, Pato, ¿qué es una oportunidad inmobiliaria? ¿Qué es lo que debería buscar un inversionista inmobiliario como para entender qué es una oportunidad inmobiliaria? Mira, Nico, yo por lo
3: general eh, parto siempre de la base yendo a la persona un poco más atrás, y lo hemos hablado siempre. Yo siempre me gusta dar un minuto de de una introducción del de, de depende en qué está y cuál es el, el tipo de inversionista. Lo primero que yo te diría es que tienes que definirte tú como inversionista. ¿Qué ya. quiere decir eso? Eres un inversionista porque tienes un propósito. Probablemente esto se mezcla quizás con tus clases y, y eso lo profundizas tú bastante más, pero las personas tenemos propósitos. Cada vez que nosotros ayudábamos a una persona, cada vez que lo hacíamos invertir, cada vez que le preguntábamos por qué tú quieres eh, tomar un curso, por qué te interesa la inversión inmobiliaria o cualquier tipo de inversión, siempre hay un, un gatillante, una motivación. Y eso es vital para esta definición. ¿Por qué? Porque las respuestas no son muchas. Yo siempre te digo, las respuestas van a ser porque quiero una mejor pensión, porque quiero asegurar, eh, no sé, eh, la educación de mi hijo, porque quiero una vacación, que es súper válido, porque quiero mi casa, porque finalmente quiero un, tener un mejor paso O finalmente... Eh, aumentar mi patrimonio. La ambición en sí es una cualidad. Entonces, yo lo que defino primero es que tienen que buscar cuáles son los motivantes, cuáles son la, lo, los propósitos, porque en base a eso recién vamos a empezar a trabajar. Si tú, efectivamente, eres un inversionista que está recién partiendo y estás recién leyendo, yo lo que puedo recomendar es mucha literatura, hoy día existe mucho conocimiento desde las inmobiliarias, desde la academia, desde los brokers, que es, un, es, un, es hoy día un, un actor importante en el mundo inmobiliario, pero esa información tiene que ser depurada, y va a ser depurada y filtrada en base a lo que tú quieres como inversionista. Por eso el depende es tan profundo. Yo quiero ser inversionista porque quiero tener una jubilación, o una mejor jubilación. Quizás ese es tu propósito. Y en base a eso tienes que empezar a trabajar, porque si partes al revés, tomando todas las recomendaciones de mira, cómprate este departamento, empieza a ahorrar, finalmente nada funciona porque estás viviendo la vida de otro. Y Perfecto. eso es vital, eso es vital. Eso como, como, como principio
2: ahí, es base. Y, y ahí hay algo también que aportar, Pato. Nosotros trabajamos mucho con propósito en Inverse Sapiens, es uno de los pilares más, más importantes, yo diría que el más importante. ¿eh? Y es porque también tiene que ver con la motivación. Po. Porque cuando uno invierte, para invertir tenés que ahorrar. O sea, no, no hay ni una inversión que se pueda hacer sin ahorro. Ya, o sea, cualquiera que te venda una oportunidad de invertir sin ahorro es peligrosísimo. Te está engañando, así de simple. Entonces, como hay que ahorrar, significa que para ahorrar vaya a tener que dejar de consumir hoy. Porque la única forma de ahorrar es no gastarte la plata hoy día. Y ahí hay un tema. hay un tema psicológico importante y es que los seres humanos tenemos un problema grave, y esto es por construcción biológica, un problema grave de que siempre vamos a privilegiar el placer hoy día versus el placer de mañana, porque el placer de mañana no es tangible. Sí. ¿Cachai? Entonces, sí. lo que tenemos que hacer con el propósito es intentar engañar a la mente para que la mente pueda hacer un poquito más tangible el beneficio del futuro. Entonces, eso se sí. llama... Present bias, se llama el sesgo del presente, que estamos, vivimos extraordinariamente puestos en el hoy y de, extraordinariamente despreocupados del mañana. Así es. Y eso hace entonces que cuando tú tenías esta mentalidad de propósito, que estáis pensando como tú decís, me quiero jubilar, quiero viajar, quiero estudiar, no importa el propósito, ¿ah? puede ser, quiero tener una casa más grande, si queréis, quiero vivir en el Amor. campo, quiero vivir en la playa, no, es, cada uno tiene su su propósito en el futuro, la mente, la cabeza, entonces empieza a decir, ah, entonces voy a tener Como... que empezar a hacer algunos ajustes hoy día, ahorrar un poquito, y aquí es donde viene el enlace que tú les vayas a explicar, yo sé, de empezar a buscar el mejor activo que te permita eh, movilizarte hacia allá. Absolutamente.
3: Enlazando con eso, absolutamente de acuerdo. El ahorro va antes que cualquier parte, por lo tanto... Eh en algún minuto nosotros trabajamos harto que tú eres inversionista quizás antes de empezar a invertir y por lo tanto eh, el estudiar, el ahorrar porque finalmente aquí nadie dice esta parte quien te está vendiendo un departamento quien te está vendiendo la universidad, un diplomado, etcétera cualquier cosa, nadie te está diciendo que lo primero que hay que hacer es tener el ahorro para entrar al juego y tener las condiciones obviamente para acreditarte con una institución financiera parece simple, porque quizás es como obvio, quieres ser inversionista, bueno, tienes que tener acreditado en el banco, pero ¿y si no, quizás tú puedes ser inversionista y pavimentar tu camino desde mucho más atrás, y esa es la idea de esta conversación, por lo menos para mí, dejarle eso, un inversionista aparte, quizás con las ganas, y todavía ni siquiera sale de la universidad, y ya eres un inversionista, ojalá después tengas la condición económica, un sueldo, sea emprendedor, para dar los pasos siguientes, y esa parte es un poco fea, pero no te la cuentan y es súper fácil, si no tienen el conocimiento, caer también y eh, caer en estos falsos académicos finalmente que vienen desde el mundo de los intereses privados, que tienen que ver con que eh, te están mostrando un camino de ser inversionista exitoso, etcétera cómprate, nosotros siempre decíamos cómprate cuatro propiedades y vive en la quinta eso, eso no existe hoy día eso hoy día está disfrazado en bueno, pie muchas veces, en sobreprecio, en que te administro la propiedad, todo eso es un mito, la idea es que los toquemos más adelante, pero hay que tener cuidado, hay cosas que son buenas y que te ayudan, como por ejemplo pagar bien cuota y muchas cosas que vamos a tratar en algún minuto en bien en profundidad, pero lo primero que tenemos que tener es el conocimiento para saber qué tienes que ahorrar y entrar al juego. Y luego de eso, tomar buenas decisiones y volviendo a tu
2: pregunta. Tú, déjame déjame vale. hacerte un, 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 ir recopilando el, la, tu idea. Déjame, de, eh, déjame recopilar. Importante entonces, número uno, y importante tener un buen propósito en mente, y eso definitivamente te va a generar el orden, la motivación, para que puedas empezar a ahorrar. Y segundo, me gustó mucho la creencia instalada de que uno no es inversionista cuando empieza a tener dinero para invertir. Uno es inversionista cuando dice que es inversionista. Y no es necesario tener dinero, porque tú podés ser inversionista, no tener dinero, pero tener empezar a estudiar. Empezar a estudiar, a leer, a informarte, etcétera Y eso obviamente hace que eh, te protejas y hagas mucho mejor las cosas cuando tengas dinero. ¿Cuál sería el tercer, cuál sería el tercer paso? Yo te diría que, que como tercer paso... Y
3: ya pensando en quién quiere entrar al mundo inmobiliario, eh, ya es interiorizarse cuál va a ser tu primera inversión. Estamos, estamos asumiendo que, eh, que efectivamente tú ya puedes entrar al sistema. Y para poder entrar al sistema ya tienes que tener conocimiento de que existe normalmente un financiamiento bancario o en instituciones aseguradoras eh, en donde efectivamente tú tienes que tener un pie o dar ese pie en cuotas que hoy día en el mercado día existe mucha oferta vía inmobiliarias directo o vía broker y ahí ya voy colocando las primeras eh, sin, eh, símbolos de, de cuidado porque aquí hay una oferta hoy día extremadamente grande y efectivamente hay muchos métodos de vender y ya, la, el formato antiguo era que nosotros buscábamos en el Mercurio si es que había propiedades o salíamos a recorrer los edificios preguntando. Luego están los portales, hoy día siguen estándolos, pero hoy día hay un fenómeno también que aparecen nuevos actores, actores como inmobiliarias integradas a procesos con clientes o los brokers. Y los brokers pueden ser un aliado en tu camino, pero también pueden ser una piedra en el zapato. Y eso, lo importante que conversemos hoy día es que desde una perspectiva neutral veamos cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas. Pero lo, lo bueno es que información hoy día existe. Antes, cuando hace 10 años atrás, había uno o dos libros en donde nosotros podíamos leer y básicamente eran lecturas de abogados en donde cómo se compra una propiedad. Te explicaban qué es comprar en blanco, cosas que hoy día tú lo googleas y lo vas a tener. Yo no voy a explicar hoy día en detalle nada de eso porque finalmente... Eh, eso lo, se puede hoy día encontrar fácilmente y, y lo entregan de forma gratuita muchos de los brokers o muchas de las instituciones académicas, incluso las inmobiliarias. Entonces, ¿cuál es el punto que me interesa hoy día? Ir a los puntos clave hoy día como para partir. Y para partir hoy día tienes que manejarte en tasas, en condiciones, cuáles son tus prerequisitos y por sobre todo, cuánto tienes que pagar por una propiedad. Buenísimo. Y ahí es donde vienen los primeros problemas.
2: Buenísimo. Los primeros
3: problemas tienen que ver con eh, desconocimiento, desconocimiento de quién va a ser tu arrendatario, cuál va a ser el perfil de inversión que tienes que elegir, cuál es la rentabilidad.
2: Hagamos algunos ¿Ya? ejemplos, vamos haciendo algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, ¿a qué te referís con perfil de arrendatario?
3: Por ejemplo, si tú estás partiendo ¿no? si, y definamos un perfil de arrendatario, eh, el modelo como lo tengo yo en la cabeza finalmente es que tú partes una inversión inmobiliaria con tus primeras dos propiedades, porque hay beneficios tributarios importantes, no vamos a profundizar esa parte, pero hay beneficios tributarios en términos de eh, la rentabilidad de esas dos propiedades, pero también después hay modelos de escalamiento que tienen que ver con seguir creciendo, comprando como sociedades eh, o como persona eh, natural. Entonces, el escalamiento creo que es algo más avanzado, pero como tú partes hoy día, pensando en por ejemplo, una persona que empezó a trabajar y que tiene la renta para entrar a la primera propiedad, está la posibilidad de evaluar rendimiento. Y ahí van, lo primero que hay que definir es cuánto tú puedes obtener del banco de financiamiento. Es la primera base y normalmente eso se maneja dependiendo de la renta, pero es entre un 25 y un 30%. No hay muchos secretos ahí.
2: De tu, de tu, renta, de tu, de tu renta, renta bruta.
3: O de liquida, tu renta bruta. Ya. De tu renta líquida, por lo general. Líquida. Pero ahí, las políticas de banco... A Seco, ver, yo Aquí cambiar. hay otro consejo. Cuando tú estás partiendo, probablemente por cada propiedad que te compres, vas a ir a diez, golpear 10 diez bancos para ver, primero comparar y bueno cotizar, y eso todo el mundo lo dice, la mejor tasa, la mejor condición, ojalá el menor pie, etcétera. Pero tú tienes que buscar propiedades que sean rentables y uno busca, finalmente, rentabilidad para... ¿Qué decir? primero,
2: Pato? ¿Qué es primero? ¿Ir al banco a averiguar Averiguar cuánto es mi capacidad de crédito O ir al mercado a Buscar alguna propiedad que sea interesante O sea, si
3: tú quieres partir Lo primero es Primero estudiar tu condición Tú no necesitas ya. tanto ir al banco golpear puertas a perder tiempo y día Si tú sabes que un 25, un 30% ya. Ya, o Eso
2: es para que la gente de... Claro, eso es para ah, que la gente tiempo. Claro, lo vea más práctico Tú te tenés que meter al banco O a cualquier de estos simuladores de crédito hipotecarios Que hay ah. Y tenéis que simular porque, a ver, tú le vayas a dar las condiciones, el monto, para que la gente vaya notando, monto, ¿cierto? Y plazo, que son como los dos, las dos variables más importantes. Y de acuerdo a la tasa, de acuerdo al monto y al plazo, el banco te va a dar tasa. Pero además de dar tasa, de darte tasa, te va a traer un valor estimado de dividendo. Exacto. Ese dividendo, el pato dice, nos enseña que va a ser, no, no puede ser más de un 20 o 25% que tu renta líquida mensual. Exacto. Eso es lo que está refiriendo Ahora, este. hay,
3: condiciones, hay condiciones bien específicas. A veces hay carreras que son, no sé, que, que, que el banco te permite, o hay rentas más altas que el banco te permite hacer. Eh, e incluso, y por qué no nombrarlo, también hay personas que han hecho eh, una compra múltiple, que no es muy recomendable, pero también es una posibilidad. Hay personas que lo dicen que es casi antiético ir a dos bancos al mismo tiempo. Mientras tú estás tomando decisiones en base a fundamentos y en base a conocimiento y el mercado te lo permite, hay muchas posibilidades. Financieramente aquí lo que tenemos que saber es que efectivamente la tasa del banco versus la rentabilidad que tiene tu propiedad tiene que ser, a lo menos, eh, la rentabilidad tiene que ser por sobre tu tasa. Claro. Pero más allá de eso, así empezamos a evaluar eh, propiedad por propiedad, y aquí es donde es vital elegir las propiedades correctas, cuál es una propiedad correcta y aquí depende de nuevo, yo cuando siempre recomiendo eh, un estudiante que viene saliendo de la universidad primer trabajo, etcétera, yo le digo parte con un departamento que sea fácil de administrar un lugar céntrico, que se rinde rápido y que tenga una rentabilidad quizás no maravillosa pero sí, haz la prueba, porque el primero es el más difícil de todos Ajá. entonces muchas personas finalmente no duermen por el, la primera hipoteca. Y después te das cuenta que no pasa nada. Si tú estás tomando decisiones bien, no pasa nada. Los cuidados que tienes que tener, eso es lo vital. Hoy día lo que yo te puedo decir a ti, Nico, mira, a diferencia de cursos que yo he visto, a diferencia de otros expositores, lo que yo te puedo decir hoy día es las alertas. Y las alertas pasan primero por los precios que hay hoy día. Hay precios hoy día altísimos en el mercado y precios nuevos, en donde te dan efectivamente facilidades de pago. Facilidades de pago en muchas cuotas, que puede ser una muy buena opción de un ahorro obligado para poder tener el pie y poder entrar al mundo de la inversión inmobiliaria. Pero ojo, los precios. Muchas veces esos precios están infladísimos. Claro. O a lo menos están con la plusvalía del de minuto de la entrega, o sea, dos años más. No sé si me explico. Entonces claro es tan buena compra, bueno, quizás es la única forma de poder entrar a ese mundo y lo encuentro súper válido, porque te permite dar obligar a, a dar un pie en cuotas y, y que tú te vayas ordenando, pero normalmente pongan mucho ojo ahí, porque no es gratis, finalmente, que tú pagues el pie en cuotas. menos claro. el precio que tú estás comprando ya claro. está incorporado el margen de la comisión de quien te lo vende, Probablemente te estén enganchando también una administración, que ahí también podemos tocar otro tema que es cuidadoso también, que finalmente si tú entregas tu propiedad en una administración, hoy día desaparece el margen del negocio y prácticamente desaparece un negocio inmobiliario. Nadie te dice esa parte, pero todos te ofrecen administrar tu propiedad por el primer o segundo año entonces esos cuidados hoy día no están en la literatura no están en ninguna parte y, y por eso es que es bien importante entregarlo. lo importante aquí es entregar herramientas que te permitan tomar buenas decisiones ¿es caro o es, es, es barato? me preguntan ¿invierto en uno? ¿o invierto en tres o cuatro? siempre son las mismas
2: sí, yo creo que ahí preguntas. yo creo eso que ahí depende, la, la. pero eso
3: depende, tiene que estar muy bien
2: yo creo que la gente tiene que, tiene que a, aprender a pensar en, en, en el trade-off, en el en el beneficio-costo de las cosas. Entonces, obviamente que si tú no tuviste o no has tenido capacidad de ahorro, porque no has podido tener, no has sido ordenado, no has tomado buenas decisiones, no tienes un ahorro, obviamente que vai, si querías hacer esto, vaya a tener que hacerlo eh, en condiciones de menos ventaja que otro que tiene dinero en, el, en la mano. Entonces... Ese que no tiene dinero en la mano, seguramente va a tener que ir a una, cuenta, a una compra en blanco o en verde, va a tener que firmar varios cheques o, o pagar en cuota el pie, y después, lo que tú estabas explicando, le van a, le van a entregar su propiedad, ¿cierto? Para que la pongan arriendo, etcétera. Y ahí, obviamente, el precio va a estar un poquito inflado porque tenéis que pagar comisiones, y, 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 y etcétera, etcétera, etcétera. Que no es lo mismo que tener el pie en la mano, o sea, el, estoy hablando del enganche, ¿cierto? No es que... No es literal, ¿a no? es ponerse el pie en la mano, por si acaso. El enganche eh, para ir a buscar alguna propiedad que esté usada, pero en buenas condiciones, en un buen barrio, en un barrio que además ya está consolidado, o en un edificio que ya está consolidado, que no es lo mismo que un edificio en verde, que está como por ver qué va a pasar. Eh, evidentemente que te vayas a encontrar con algunas oportunidades de alguna venta que se está haciendo por apuro eh, o algún tipo de propiedad que se pueda enganchar por ahí que sea que sea interesante y que va a tener un precio obviamente que menor que un precio de un departamento que se está entregando nuevo. Exacto. Entonces la gente Entonces, tiene que entender de que el no ahorro tiene un costo. Eso es lo que quiero explicarle. O sea, el no ahorrar todos los meses va a tener el día de mañana un costo de tener que participar en un mercado que va a estar un poquito más caro que un mercado... En, que, que participan los inversionistas que tienen liquidez para poder operar. Cuéntanos un poquito, sí. Pato. ¿cómo, en eso es el... pueden encontrar muchas literas. Sí. Cuéntame un poquito de tu, de tu experiencia en términos del, de la, del número de las propiedades. ¿Cuánto? Yo sé que tú enseñáis esto de inversión inmobiliaria, lo enseñáis como en, en. Hay dos tipos de modelos a, a, a grandes rasgos, ¿cierto? Hay un modelo que es para un inversionista retail que está comenzando y quizá otro modelo para un inversionista ya más grande y que empieza a tomar un poquito más de sofisticación. Cuéntanos un poquito de eso.
3: Mira, yo, yo lo separo en, en el que está comenzando pensando en su primera propiedad o a lo más una o dos. ¿Y por qué en, en, en ese 1 y 2? Porque aquí se van a encontrar muchas literatu literatura y eh, no voy a profundizar, pero es porque están los beneficios tributarios y porque esos dos tienen eh, la gran ventaja, que si son de FL2 tú tienes el, el gran beneficio de que no complementan renta y por lo tanto no tienes que tributar por eso. No así si después tú empiezas a crecer. Y ahí es donde eh, tienes que ir depurando un poco el modelo. Porque si sigues creciendo, en, algunas, en algunos brokers yo he visto, no sé, cómprate de 10 propiedades. Porque efectivamente hay gente que tiene un buen sueldo y quizás va al banco y no tiene deuda y te van a prestar para quizás 3 en cada banco o incluso las 10 en uno solo. Quizás no es el caso de todos, pero es bien importante tener ahí las alertas. Primero, las, la tercera propiedad hacia adelante ya tributa y, por lo tanto, te aumenta tu global complementario y vas a tener problemas probablemente graves de tributación. Lo mismo que si en algún minuto tú quieres vender las propiedades. Entonces, tú he sabido que tenemos 8000 UF como beneficio para la venta de propiedades. Pero más allá de profundizar en los temas tributarios, lo que quiero decir hoy día es que tu modelo lo tienes que preparar con el 2, o sea, las dos primeras que tienen este beneficio, Y a partir de la tercera ya tienes que empezar a estudiar muchos temas tributarios. Viene un proceso que puede ser vía un eh, empresario unipersonal, en donde tienes grandes ventajas desde el mundo del financiamiento, pero también está la posibilidad de constituirte una sociedad inmobiliaria. Ahí hay muchos depende pero a mí también no me gustan tanto los dependes. Ahí yo tengo un modelo que en definitiva también lo puedo compartir, si en algún minuto lo podemos conversar bien en detalle. Pero los modelos son un depende en base a... Primero, la persona. Hay personas que efectivamente quieren invertir en inmobiliario, pero quieren olvidarse las propiedades. Y por lo tanto ahí tenemos que buscar un modelo en donde tenga que meter los costos de administración, etcétera. Yo recomiendo al inversionista que está partiendo que no use administración. Ay. Porque no es complejo manejar tu primera y tu segunda propiedad. No es para nada complejo. Sí, hay que tener cuidado en el proceso eh, de evaluación del crédito de la persona que viene, de, de tener contemplado un plan B en base a algunos costos, pinturas, cambios de arrendatario, pero son lógicos y esa literatura está, y más que literatura ahí es donde yo invito también a ser un poco cercanos a la calle, conversa con los, con Sergio, conversa con tus amigos que tengan, qué problemas has tenido pues pregúntanos a nosotros, que yo he pasado por estos procesos muchas veces y por lo tanto te puedo dar tips y finalmente aquí es donde llega a la parte legal, es donde tienes que tener un buen contrato y hacer una buena evaluación de los arrendatarios pero no es tan fácil, ¿cuál es la primera propiedad que tengo que comprar? quizás ahí hay una pregunta buena y ese depende, yo diría que sea una propiedad con alta rotación que sea un bien que quizás no sea una comuna tan, tan emergente ahí probablemente podrían cuestionar ese, esa apreciación, es mi apreciación pero para partir, lo que necesitamos es estabilidad, rentabilidad relativamente buena y que ojalá nuestra propiedad efectivamente cumpla con el objetivo de que se vaya pagando solo pero hay muchos modelos más de inversionistas. Hay modelos que van a capturar solo plusvalía, hay gente que compra para vender al año siguiente, o remodelar y vender, otros que compran, no sé, un sitio y lo quieren subdividir, etc. Hay muchos modelos dentro del mismo mundo de la inversión inmobiliaria. Yo, mi especialidad es comprar departamentos pequeños y arrendarlos de largo plazo, ojalá que ese arrendatario no sé, estudie los cinco años, trabaje los siguientes tres, yo tengo rendatarios de diez años. Y eso se puede. Y por lo tanto, otros dirán, bueno, eh, yo no, a mí me gusta sacarle el máximo de rentabilidad y a lo mejor voy a meter mis propiedades en Airbnb. ¿Quién sabe? Entonces, por eso es que hay mucho depende en todos estos procesos. Pero, finalmente, una buena decisión está basada en conocimiento. Y yo, efectivamente, lo que quiero entregar es que el conocimiento viene mucho desde preguntar y mucho desde la calle, porque mm -hmm. si no, lo más lo, lo que te va a pasar normalmente es que van a escuchar consejos influenciados en base a, oye, la inmobiliaria, desde la academia, que, que te van a mostrar datos macro, no sé, la comuna de, no sé, Maipú, hay un 7% de rentabilidad. Yo te desafío, a te, te desafío a encontrar esas rentabilidades hoy día y, eh, y es muy cambiante entonces los procesos de evaluación todos quienes administran propiedades te van a decir, mira, nosotros somos lo más rigurosos en el proceso estamos instalando tecnología para. aquí hay mucho de tecnología, hay mucho de eh, adaptarse a los nuevos tiempos de cómo arrendar tu propiedad pero finalmente si tú administras tienes que estar cercano al arrendatario y chequear cómo está tu propiedad y el resto es sentido común aquí tampoco es que vamos a buscar una ciencia tan eh, difícil Aquí hay mucho de, 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 de sentido común, de calle, de, de cercanía al edificio, al conserje, a, a grupos de inversionistas que tienen uno o que quieren partir. Aquí el aprendizaje, yo te puedo decir que he pasado por muchas propiedades y sigo aprendiendo, porque cada propiedad es un mundo nuevo. Y por eso es que el propósito también te tiene que empujar con la motivación para seguir en ese, en ese fan de, de, de captar conocimiento.
2: ¿Cuáles son las reglas prácticas, Pato, para pa empezar a evaluar la propiedad respecto del precio? Porque como todos los activos, eh, aquí el, el, una variable muy, muy importante es el precio de entrada, porque si entrais si a un precio alto, probablemente la rentabilidad que podáis obtener en los primeros cinco años va a ser bien limitada, bien ajustada, pero si entrais a buen precio... Eh, probablemente las la rentabilidades o el negocio va a estar mucho más holgado. Cuéntame un poco cómo lo haces tú para pa ir viendo, yo sé que hay todo un tema de, de, de tasación que, que no lo podemos abordar tan fácil, pero ¿cuáles serían más o menos algunos mira, eh, alertas que uno debiese tener como para decir que el precio puede estar un poquito alto?
3: Mira, aquí hay, hoy día gozamos de, de, de mucha información, o sea hay, hay empresas de tasación que publican normalmente los precios promedio, etcétera. Pero los ejercicios tuyos son súper buenos en términos de poder hacer un análisis de un proyecto como una compra de un departamento. Pero el, el ejercicio simple que yo hago cuando voy a ver una propiedad primero es manejar tu nicho. Y tu nicho lo defines con quién quieres que va a ser tu arrendatario. Yo por lo general partí y donde me especialicé es con departamentos de un dormitorio o estudio en donde era el estudiante vía un arriendo al papá que le pagaba al estudiante y por lo tanto ellos hablaban de buena forma y era una operación eh, estable o al que eh, empezaba a trabajar y después crecía, eran arriendos de dos o cinco años. Entonces ¿qué, ¿Cuál es el ejercicio simple? Arriendo por 12, por once, castigando un poco, dividido por la inversión y eso finalmente es un ratio que te va a dar no sé, yo por lo general trato de buscar sobre 7, 8% siempre. Hoy día cada vez es más apretado. Y es más apretado por dos fenómenos que hoy día eso sí que no creo que estén muy en las noticias. El primero es porque los precios de venta hoy día no han cambiado. La gente que está buscando en los portales, que cotiza, sí. probablemente los números no van a dar. Y no van a dar porque se estableció en algún minuto un texto de precios en UF que hoy día el que vende y como toda oferta, quiere vender al mejor precio. Pero esos precios siempre son negociables.
2: Exacto. Eso lo iba decir.
3: Eso en usado, pero también en nuevo.
2: Sí, pues el nuevo también es negociable. Entonces,
3: el gran tema que en nuevo tú no tienes mucha fuerza para competir contra el broker o contra la inmobiliaria. Entonces, esa fuerza, esa capacidad de negociación no es tan buena porque finalmente ellos juegan a otro tipo de interés. ¿Cuál interés? Que puedas pagar el pie en no hay más prácticamente. O que te hagan un descuento, o que, o que te devuelvan dinero, tú pongas un pie mayor y después te lo devuelven, o que inflen la tasación, o, o, o cualquier tipo de, de esas conductas que pueden ser cuestionables, pero existen. El punto es, hoy día, también como fenómeno, y, tampoco, y, y eso también hoy día sí aparece en la noticia, lo, los valores de arriendo han bajado. Por lo tanto, tienes dos fenómenos hoy día unos precios instalados porque el mercado inmobiliario es finito, la tierra es finita, no van a seguir bajando probablemente. Quien vende ya aguantó el chaparrón de, de, de un año atrás, el, el de pandemia, y probablemente está pensando en que hoy día, de hecho hoy día, precisamente eh, dentro de estos días, se va a presentar un proyecto o se está presentando un proyecto para tener eh, facilidades también con eh, postergar créditos hipotecarios nuevamente entonces la probabilidad de que salga gente a vender propiedades a precios más bajos es bien difícil tienes también que todas las constructoras hoy día están detenidas, entonces hay un fenómeno de que el precio de venta yo diría no ha bajado pero ahí es donde el trabajo individual de buscar empezar a buscar propiedades en donde sí exista una buena rentabilidad y por abajo, y, ¿con y qué le cuento? Y, claro, y otro tema tasas de los bancos mm.
2: Y otro tema que se dice poco, ¿ah? ¿eh? Sí. Que, que tú también lo mencionáis y yo lo aprendí cuando lo cuando, cuando lo, lo trabajábamos antes en Finanzas Lab, esto tiene un costo de operación también, ¿ah? ¿eh? Que la gente también se acostumbra, la gente, el ser humano es flojo. Entonces pensamos que esto de ser inversionista es oye, man, un qué, una llamada y ya, o soy sea, inversionista. Y en realidad esto involucra tiempo. Involucra calle, involucra tiempo, involucra tener personalidad. O sea, el inversionista inmobiliario no es lo mismo que un inversionista accionario. El inversionista accionario puede tener menos personalidad, no tiene que negociar porque tiene que tomar precios en el mercado, te, lo puede hacer por internet, apretar un botón y listo. Pero el inversionista inmobiliario que se quiere dedicar a la inversión inmobiliaria sentado en el computador tomando punta en los portales está sonado porque está ahí está toda la en la medida que una propiedad se publica en un portal importante se quema porque la ven lo ven no sé, dos mil inversionistas entonces los dos mil inversionistas se van a ir a tirar a la oportunidad y la van a cerrar en horas la, las verdaderas oportunidades son las que no están en los portales y ahí es donde sí. uno tiene que acostumbrarse a aplanar calles tiene que tener Exacto. personalidad de golpear puertas, de hablar con los conserjes, de preguntar, y este departamento cada cual hace cuánto. Que está el, 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 hoy día.
3: el precio del portal es el precio soñado por el vendedor.
2: <risa> claro, exactamente. Exactamente.
3: Entonces. Entonces eh, como comprador, como comprador hay un proceso ahí. Bueno, y para separar, hay varios, el, está el mundo de nuevo que tú compras en no sé, blanco, verde o entre inmediata pero contra nuevo que ahí hay muy poco salvo que un que inmobiliario esté liquidando que, que, que efectivamente sea una gran oportunidad y hay que comprobarlo y el otro mundo es el mundo usado en, en literatura o, o, o googleando el mundo usado no vas a encontrar mucho porque ¿quiénes van a defender el mundo usado?
2: Sí, los corredores tradicionales
3: que hoy día son súper poco sofisticados y probablemente saben demostrar propiedades y no es de merecerlo, es un, es un rubro que existe y, y es súper válido. Pero ahí es donde el conocimiento vale. Entonces, esta formulita simple de multiplicar y ver cuánto arriba de la tasa quedo, es súper válida. Si yo busco un 7 y me puedo, hoy día no sé, yo he logrado tasas del 2, 3%, son súper buenas tasas, Súmale un punto más entre, no sé, seguro y otras cosas te queda un margen bastante bueno y podrías quedar por sobre el dividendo. Pero ahí es donde vienen también otras decisiones que son racionales que tienen, o, o financieras, cuánto pie coloco. Hay gente que me dice, ¿tengo para dos departamentos o coloco el pie en uno solo? Ese tipo de decisiones, si yo contestara solo financieramente, tú tienes que crecer y crear un modelo en donde sigas creciendo, ojalá colocando el menor pie posible. Pero si te hace dormir bien colocar en una sola propiedad, bueno, la decisión la tienes tú y por eso es que vuelves al propósito cada vez que tengas una decisión difícil de guata. Entonces, ese es el punto. Yo creo que eso es lo que podemos entregar con la experiencia. Yo he visto casos en donde, oye, mira, sabes que me estoy comprando mi casa o me falta muy poco para terminar de pagar mi casa. Podría invertirlo. ¿Quieres que te responda financieramente, desde mi perspectiva inversionista, o como te veo con tus análisis entre cabeza y guata? Y la respuesta es de él. Si te vas a quedar tranquilo en una época de pandemia en que pagaste tu casa, toma la decisión. Financieramente es horrible. Eso hay literatura en que dice que tu primera casa es tu primer, no sé, gasto. Todo el mundo habla de eso. Es tu primera es tu primer eh, pasivo. Tu casa es tu primer pasivo. Eso no lo vamos a hablar porque todo el mundo habla de eso. Bueno, pero es verdad. Analizamos del mundo de la finanza, quizás es así. Pero lo que yo puedo decir sobre el mundo inmobiliario es que funciona. Yo creo que todavía hay un margen considerable en que si uno logra propiedades atractivas, se pagan solas y las paga el banco y las paga todo arrendatario. Eh, dentro de los tips fundamentales es que ¿quién es tu cliente? Eso yo siempre a hago a esa preguntar. pregunta. ¿Quién es tu cliente?
2: Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué nos podéis decir práctico en la práctica? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué le podríamos enseñar? Algunos tips prácticos para un inversionista que está buscando eh, arrendatario. ¿Qué es lo que debería considerar? Si lo haces tú
3: directo, lo primero es estudiar los números y conocer a la persona. Ahí hay que darse los tiempos.
2: Si lo estudiar si... los números y conocer a la persona, pero ¿qué? ¿Qué, qué, le, qué le pedimos? Lo
3: primero es que tenga estabilidad, ojalá,
2: eh, de contrato. Hoy
3: día, por ejemplo, hay un mundo súper bueno y, y súper válido con gente que, que son extranjeros. Y ese perfil, fíjate que a mí me ha sorprendido lo bien pagador que es y funciona perfecto, son cuidadosos y no he tenido prácticamente malas experiencias. Eso es súper bueno, pero probablemente también uno tiene que ser un poco más flexible porque quizás si solo miras la renta, la renta eh, o su sueldo, hablando en, en, en simple, quizás no le da para pagar pero ellos siempre o trabajan más, o reciben propina o hay gente que vive en un mundo más informal, hoy día existe. Y por eso es que tienes que conocer a las personas. Ahí también hay un poco de, de, de esa percepción que, que no es solo número. Y si hay alguien que hoy día te haga ese proceso, porque hoy día un corredor de propiedades o un broker te dice, mira, te lo entrego arrendado, ten cuidado ahí también. Primero porque probablemente hay un costo, y segundo, eh, no sé si velan por ti, tanto como tú mismo. Y por lo tanto te van a ofrecer números. Sí, no, claro. no te cuesta nada conocer a esa persona. Si,
2: no, y además que hay de... una urgencia, hay una urgencia por entregar. Entonces también son nada más, más rapidito, mientras más rápido tenga instalado y el contrato firmado, mejor también. Exacto. Entonces,
3: ahí es donde los tips son vitales. Pero ¿quién es tu cliente? Tu cliente es tu arrendador. Pero hay... Eh, hay, hay personajes dentro de este mundo que son súper importantes. Si tienes un buen corredor, muchas veces págale a un corredor y, y, y es lo justo para que te encuentre una buena propiedad. Muchas veces esa, esa comisión es insignificante en base a, eh, a lo que puedes claro. recibir como retorno de una buena compra. Pero tú también tienes que conocer a los conserjes probablemente de tu zona a la zona, a la administración del edificio, a cómo funciona el, 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 el ascensor. Hoy día hay muchas comunidades con temas de ascensor, etc. Sí. Y ese conocimiento, efectivamente nosotros podríamos hacer un día un, un, una clase de tips, súper básico, pero ese conocimiento está. Y ahí es donde viene la motivación. Tú tienes que salir a preguntar. Tú tienes que, si te gustó un departamento en un edificio, un, de aquí, sí. visita al administrador, a la hay un, dicho, hay un dicho que abunda lo, en, el, no sé, conserje,
2: en el el edificio del lado. Sí, hay un dicho Entonces, que abunda en el, es... en el mundo inmobiliario que se llama Yo no compraría un departamento o una casa donde yo no viviría. Yo
3: Eso, eso es súper es bueno, es bueno, pero también ahí es donde tú tienes que ir depurando tu objetivo. Yo, yo encuentro, a ver, estamos hablando de temas de repente un poco sentimentales. Una vivienda, no sé, cualquier departamento, cualquier propiedad que sea financiada por banco, yo creo que en algún minuto cualquier persona podría vivir. Ahora, obviamente hay una afinidad. Si tú buscas un perfil en donde no tengas problemas con el arrendatario o que si se va el arrendatario puedas renovar rápidamente el contrato o eh, tener la formalidad de las personas que trabajan, o una comunidad que no dé problemas, o un administrador que sea estable, que lleve mucho tiempo. Ese tipo de cosas son válidas. Pero el otro, el, el, el otro mundo donde también eh, es de mucho sentido común es que muchas veces en los Excel que hacemos para proyectar un presupuesto eh, no consideramos cosas y no hacemos trampa ese es un, un, un gran punto también que me gustaría tocar y no hacemos trampa porque a veces Ay. lo único que hacemos es multiplicar por 11 los arriendos por 11 y dividir por la inversión y finalmente a veces quedamos corto con 11 y con 10 podríamos quedar corto también porque un mal arrendatario finalmente te desordena toda la rentabilidad claro. y ahí viene ya un, un, un consejo más de vida que aplica no solamente las la inversiones el plan B lo tienes que tener considerado mm.
2: Yo siempre les le enseño a los lo inversionistas algo que a mí me ha, me ha, me ha, me ha servido mucho en mi, en mi como operación de inversionista también inmobiliario. Yo siempre recomiendo tomarse un café con la gente. La gente es como poco, en esas cosas como que a veces se queda muy en lo teórico, en el número, en el Excel, y que no, y que mira que aquí el negocio, ya, listo. Y resulta que va y se lo rienda cualquier persona por cerrar el negocio, y claro, y efectivamente tú puedes mirar papeles, incluso los papeles, te pueden mentir. Hoy día podéis falsificar prácticamente todo. Entonces, incluso podríais falsificar contratos, declaraciones de renta, ¿cachai? Entonces, hay dos cosas que yo hago que me han resultado muy bien. Que la primera son los cheques, que es una especie de, o sea, realmente no solamente soy bueno, sino que realmente estoy como dispuesto a. Y eh, y lo segundo tiene que ver con el café como oye, invitarle o sea, un café ¿cachai? oye, van a estar 10, 15 minutos y así. y, y, y up, ¿cachai? o sea, oye y, ah, sí. y, y hacerte la pregunta yo voy a estar dispuesto a trabajar junto a esta persona durante cinco años porque esto es un trabajo la gente ah. no lo ve como esto, como el pato decía, esto es, este es tu cliente él te va a sí. comprar el activo, entonces tú es tu cliente, así que tú vas a trabajar con él, y es una relación de mediano plazo. no es un cliente sí. que te compra sí. un, un, te compra, no sé, algo y no lo veis más, no es un cliente transaccional, es un Exacto. cliente relacional, y así en la medida no. que tú podáis construir relación con ese cliente, vais a empezar a bajar las probabilidades de que no te pague, o que si tiene problemas se vaya rápido, po. Totalmente. Y hay una relación, ¿cachai? Si a todos nos puede pasar que no tengáis plata para pagar, pero si tú estimas un poco a la otra persona y la conoces, por lo menos vaya a tener algo de decencia de decir, pucha ya, sabéis que Discúlpame, voy, ¿cachai? Me, me, me voy apenas pueda, me voy, ¿cachai? Totalmente. Y ahí es donde está Totalmente. también el segundo consejo, el plan B, que tú tenéis que, por cada propiedad que tú tenés que invertida, tú tenéis que tener un fondo reserva en depósito a plazo. Exacto. Exacto. Porque tenéis que reaccionar. Tenéis que seguir pagando el dividendo. Hay un amigo que, me, un, hay un amigo que me cuenta una historia que es muy, es muy buena. Él dice, yo siempre tengo guardado tres dividendos y un camión de mudanza. <ríe> Entonces, ¿qué significa eso? Que el tipo lo que hace es que va, le golpea la puerta al amigo y le dice, al amigo, al, al arrendatario, ¿cierto? Que construye una relación. Y le dice, pucha, oye, de verdad, lo lamento. En serio lo que te está pasando. Mira, y te voy a ayudar. Así que te ayudo y yo te voy a pagar el camión de mudanza, dime cuándo puede venir el camión de mudanza y sacarte. Y tú me decís dónde te lleva las cosas. O sea, el tipo, además sí, de hay, eso... Ahí hay, ¿sí? hay tips de negocio. Claro, le simplifica, porque si no el tipo dice, chuta, voy la... a perder la posibilidad del camión de mudanza, entonces de repente me conviene, ¿cachai? Esta cuestión por último la llevo para la... y lo sacáis, ¿cachai? No, hay,
3: ahí, hay, ahí hay tips muy buenos y, y, y tienen que ver con el sentido común. O sea, ahí tuviste un ejemplo. Yo he visto muchos casos. Ya la idea es no meternos hoy día en el área legal. O sea, aparte el consejo de tener un súper buen contrato, que también ahí nos pueden molestar. Eh, un un súper buen contrato. Pero a veces es mejor decirle, mira, te devuelvo tu garantía para que puedas ir a rentar a otro lado y facilitar las cosas. Es tanto así, porque el dicho de que, ¿cómo es el dicho? De, no sé, es mejor un mal acuerdo que buen juicio o algo así. Entonces, ah, sí, eh, aquí hay, hay lo... que evitarse... Un buen acuerdo. Entonces, Marcos, eh, eh, el, el punto es que hay muchas cosas que son de sentido común, pero también como uno no tiene la experiencia, finalmente hoy día, ¿dónde acudes? A preguntarle a un corredor, a un amigo, y finalmente esto no es literatura tradicional. Estos tips nosotros los podemos dar y efectivamente son súper válidos. Y volviendo al tema que, que tocáis, me gustó mucho esa parte de que, de que es súper importante el café. Pero yo te hago una pregunta. ¿Cuál es tu cliente? Tu cliente es quien te arrienda, no es la propiedad. No, pues. Entonces, ¿de quién claro. te tienes que preocupar? Sí, pues, del cliente. O po. sea, te, te vas a preocupar de la propiedad porque efectivamente Obvio, quieres que tu sí. cliente esté estable. Sí, y ahí viene otro consejo que yo doy. Pero ojo, que, que, la, que y ahí, ahí que...
2: está súper bueno, pato, perdona, pero no lo había visto. ¿Quién es más impredecible? ¿El arrendatario o la propiedad? La propiedad está ahí, la propiedad. Porque ahí, ahí, la propiedad está ahí y tiene solución,
3: porque es algo físico. Claro, si ¿cachai? Está porque un es una cosa, pues. Bueno. Algo grave, un incendio. O
2: sea, está el seguro. Sí, se me salió un... Sí, es una cosa, ¿cachai? Lo otro es una persona, y las personas son muy impredecibles. ¿Sí? No, pero, pero muy, muy de acuerdo. Pero, pero aquí es
3: donde yo quiero. La idea es que planteemos cosas que son diferentes, y esto me parece súper nuevo. O sea quizás de un sentido común tremendo y podría sonar algo demasiado básico. Pero yo te hago otra pregunta. Si esa persona está relacionada contigo, tiene tu WhatsApp, hay confianza. A mí pasó la semana pasada, por ejemplo, y te doy un ejemplo que a lo mejor no viene al caso, pero falló una cocina y es responsabilidad mía. Oye, ¿la puedes cambiar? Descuéntalo de la renta. Te olvidaste de los problemas. Claro. Claro.
2: O el mismo conserje
3: de ese mismo edificio. Ayúdame con eso perfecto, yo se lo hago, te van a cobrar a lo mejor te van a cobrar precio mercado, un poco más, un poco menos pero te olvidas de los problemas entonces, ¿qué es lo que uno tiene que definir? que ese cliente a la vez es un colaborador en términos de soluciones si tú Exacto. tienes un problema eléctrico y él tiene en el edificio que se consiguió un número que es el eléctrico del edificio ¿a quién vas a llamar? soluciones el problema? bueno, y tiene un costo y ahí tendrá que estar el plan B porque lo tenemos que evaluar bien pero aquí el punto es que nosotros estamos planteando la administración de propiedades por parte nuestra. Eso es lo que yo te enseñaría para la etapa inicial, e incluso yo, hoy día que, que probablemente he ido creciendo con el modelo, hoy día lo puedo hacer igual. ¿Pero es por qué? Porque tengo la experiencia en seguir haciendo esa parte. Cuando te ofrece un broker, o te ofrece una empresa inmobiliaria, o una empresa de administración de activos, te están cobrando cuánto. Lo menos que yo he visto ha sido un 5 un 6 Y hay algunos que te dicen Te garantizo el pago por el 10% Lo cual también es cuestionable Pero supongamos que juegas entre un 6 y un 8 ¿Cuánto es la rentabilidad de tu negocio hoy día? Claro. Un 6, un 8 ¿Cuánto estás ganando? Se te fue tu
2: negocio Sí, claro Por lo tanto Mira, está buena, está buena O sea, podríamos decir Que, que está partiendo
3: inversionista... Tienes que partir
2: y la buena esa visión es nueva, yo no la había visto tampoco que hoy día un inversionista inmobiliario, más que inversionista inmobiliario, tiene que ser el corredor de su propia propiedad. Porque está tan ajustado el negocio. ¿Y por qué? Claro. Está muy ajustado. Claro. Está muy ajustado y
3: lo otro es que te da la experiencia del negocio. Ojalá que tú después, estemos conversando en unas charlas de aquí a un tiempo más, cómo evoluciona la tercera, la cuarta o al llegar a 20. Porque... Ahí hay una tarea también importante, validar un modelo, cómo hacerlo, cómo buscar. Bueno, pero ya tú con tus primeras dos, tres, cuatro propiedades aprendiste. Y si en algún momento tú tomas la decisión de entregar la administración o buscar una persona que te ayude de forma temporal, o tú seguir haciéndola, ya tienes el conocimiento para que no sea un problema. Porque si eso es un problema, volvemos al propósito. Claro. Te estás agobiando, probablemente te estás estresando, te estás quitando tiempo importante para lo que tú quieres. Hoy día lo más importante es tu tiempo y finalmente tu inversión es un fantasma claro. que lo único que hace es quitar tiempo y te genera problemas entonces ahí es donde eh, lo que yo puedo aportar es que
2: claro, sí, yo también eso busca lo... los colaboradores, el sí. principal
3: tu cliente está,
2: bueno, está, está el bueno. conserje está, está el administrador,
3: está el corredor que te vendió la propiedad, entonces hay uh -huh. ayudas y, y en eso no vas a encontrar literatura lo que nosotros estamos diciendo hoy día es que efectivamente frente a una oferta hoy día casi infinita de, eh, de quienes hoy día te quieren enseñar inmobiliario yo lo que les digo es descontamínense pregunten dos, tres versiones validen la propiedad cuando ustedes compran una propiedad ojo, ahí no están evaluando a su cliente que es lo más importante están evaluando ¿Qué es lo que el cliente quiere? Y ahí claro. evaluamos rentabilidad de propiedades y comparamos propiedades con claro. propiedades. Pero después de eso, ya la propiedad no es lo más importante. El banco no es lo más importante. Tu inversión no es lo más importante. Es quien está ocupando tu propiedad. Ese es tu activo después. Tan importante wow. como el espacio físico.
2: No, está extraordinario. La... Sí. Sí. No, está muy bueno, Pato. Yo creo que un capítulo nos va a quedar muy corto. Así que ya estamos estamos llegando al final del, del episodio, pero desde ya te quiero dejar enganchado para que podamos volver a, a hacer otro episodio y me gustó mucho esta, esta idea de desarrollar algún episodio más específico para hacer corretaje de propiedades. No, no, con el, no con el sentido de hacer corretaje para vendérselo a otro, sino que aprender lo básico y lo necesario para ser corredor de tus propias propiedades porque hoy día... El sector, el, la industria está tan ajustada que claramente es una, es una capacidad que el inversionista tiene que desarrollar. Si no la desarrolla, probablemente va a tener que caer en, lo, en el corretaje externo y eso va a terminar eh, bajando demasiado el margen de, de rentabilidad de la propiedad. Así que creo que hay muchas cosas que son importantes. Este es un episodio que van a tener que escuchárselo varias veces con un cuadernito en la mano, así que invito a todos a que saquen apunte y nada, pues, eh, Pato, eh, agradecerte, un gusto también tenerte y verte acá en el, en el podcast y ojalá que podamos volver a hacer un episodio pronto para pa seguir agregando más temas de inversión inmobiliaria.
3: Bien, yo para terminar eh, también agradecido a Nico la invitación. El desafío y tarea es que definan, vayan al principio, propósito, pero aquí esto tiene tres aristas. La primera Probablemente estratégica. La segunda es financiera. Y la última tiene que ver con... Eh, con ¿Cómo tú defines tu eh, posición de inversionista? Y tiene que ver con una mezcla de, eh, de estos dos componentes. Porque finalmente vas a ir a capturar ¿qué? Rentabilidades, plusvalía, arrendos de largo plazo. ¿Cuál es tu ¿En qué negocio vas a entrar? Y eso es vital, porque al final y, y a ir terminando al final uno se tiene que apoyar mucho en la parte tributaria si vas creciendo en la parte legal porque tienes que comprar propiedades tener buenos contratos y, y cuando tengas un conflicto grave también vas a necesitar probablemente de la área legal y finalmente la parte estratégica y la parte estratégica es tuya porque es Está bueno. sacándolo desde todos tus conocimientos y esa parte yo te diría que depende mucho de el caso a caso, porque si no vas a vivir la vida de otro o vas a seguir los consejos de otro que pueden ser buenos pero estás replicando mm. y hay que buscar tu estilo de inversionista finalmente
2: está buenísimo, gracias Pato eh, por todo el valor y, y nada, pues nos estamos viendo en otro episodio ahí voy a voy a, voy a seguir robándote tiempo para que podamos conversar con, con los que nos escuchan y y los que nos escuchan puedan y se decidan a empezar también a fundar sus propias carreras de inversionista inmobiliario. Así que muchas gracias Pato, muchas gracias a todos, que tengan todos un lindo día o linda noche, dependiendo de cuando nos estén escuchando. Y nos vemos en otro episodio de Inversapiens la siguiente semana.